0: Es gibt Phasen, da schaue ich aus dem Fenster und denke so, na toll, alle anderen haben Leben, nur ich hocke allein hier drin. Oder die Phasen, wo ich so viele Verabredungen habe, dass ich in einem Meer aus Terminen und Aufgaben versinke. Kennst du diese Momente auch aus deinem Leben? Dann ist es vielleicht dir auch klar, beide Extreme fühlen sich nicht so richtig gut an und sind vor allem eins, schädlich für unsere körperliche und für unsere geistige Gesundheit. Da stellt sich natürlich die Frage, wie finden wir gerade als introvertierte Person eine gesunde Balance mit genügend Zeit für uns selbst? ohne dabei unser Sozialleben zu vernachlässigen. Darüber sprechen wir heute und wie immer bekommst du viele Anregungen, die du selbst ausprobieren kannst. Viel Freude beim Hören und abonnier diesen Podcast auch auf deiner Lieblingsplattform, um nichts mehr zu verpassen. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Diese still und Starkfolge wird dir präsentiert von unserem Werbepartner AG1. Die Frage, wie finde ich die richtige Balance zwischen Zeit für mich selber und auch genügend Zeit mit den Menschen, die mir wichtig sind, wird mir relativ häufig von Leserinnen und Lesern gestellt, weil das halt wirklich gerade für ruhigere Menschen immer so ein Drahtseilakt ist. Ne? Man weiß eigentlich, man braucht die Ruhe und weiß nicht, wie soll man das in so einem vollen Alltag irgendwie Berücksichtigen, woher weiß ich, wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig. Ich kenne das auch, ich schwanke da manchmal dann einfach tatsächlich zwischen zwei Extremen. Kennst du es auch?
1: Ja, also für mich ist das immer so eine Frage, tue ich genügend für mein Sozialleben. Aber gleichzeitig merke ich dann eben auch, tue ich genügend, um mich wohlzufühlen, also wirklich physisch wohlzufühlen. Und das ist natürlich immer so ein Zwiespalt. Und genügend Zeit für sich und für andere zu finden, da die Balance zu finden. Ist für mich manchmal schwierig, nicht in dem Sinne, dass ich das nicht mache, aber ich habe dann immer das Gefühl, das eine oder das andere kommt zu kurz. Und das ist eben die Herausforderung, den persönlichen Mittelweg zu finden.
0: Was ich auch dabei immer noch beobachte, ist so ein bisschen, also selbst nach den schönsten Gesprächen und Ereignissen habe ich das dann oft so, dass ich so alle bin, dass ich denke, oh, ich ziehe auf den Mond. Ey. Und dann frage ich mich immer so, hey, wie kann das sein, dass ich selbst nach den schönsten Erlebnissen einfach trotzdem so müde und schlapp bin? Und ich glaube, das geht sehr vielen so und das ist auch wirklich einfach normal.
1: Ja. Was ist denn das Problem an der ganzen Sache?
0: Das Problem ist einfach, wir sind ja wirklich soziale Wesen. Ja, also wir sind als soziale Wesen darauf angewiesen, nährende und erfüllende Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Also wir brauchen diese wertschätzenden Gespräche, wir brauchen das, dass wir gemeinsam lachen können, dass wir gemeinsame Erlebnisse miteinander teilen, dass wir dass daraus unvergessliche Erinnerungen auch werden, die wir haben und das macht uns glücklich. Ja, Also es ist wirklich ein Teil, den wir benötigen, um uns stimmig, ausgeglichen, glücklich zu fühlen. So, das ist der eine Teil, aber die Gefahr dabei ist natürlich auch, wenn wir über einen zu langen Zeitraum isoliert sind und uns allein fühlen, dann kann dieses zu wenig an einem erfüllten Sozialleben natürlich auch dazu führen, dass wir vielleicht auf lange Sicht sogar Depressionen oder Angstzustände entwickeln. Also das ist so die, die langfristige Konsequenz, wenn wir zu lange alleine bleiben und ähm, ein erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen entwickeln. So, das ist so das eine. Das andere ist natürlich, wo du sagst, okay, wir kennen aber auch alle diesen überfüllten Terminkalender wo wir ständig das Gefühl haben, durchs Leben zu hetzen und äh, selbst die Freizeit wird dann irgendwie zu so einer To-Do-Liste, die man abhakt. Und dann ist das halt auch nicht mehr mit schön gemeinsam Lachen und Erinnerungen kreieren, sondern dann fühlt sich das wirklich einfach nur noch wie Stress an. Und auch das ist ein Extrem, das einfach nicht gesund für den Körper ist und zu chronischer Erschöpfung führen kann. So Und das ist so dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.
1: Gibt es denn noch so andere Symptome, die dann auftreten können, wenn man sich irgendwo ins Extrem begibt?
0: Also da gibt es eine ganze Palette an Symptomen. Ich glaube, das äußert sich bei jedem Mensch unterschiedlich. Bei mir ist es so, dass ich merke, ich bekomme schnell Kopfschmerzen, Verspannung. Das ist ja auch, wo man manchmal genau merkt, an welcher Körperstelle drückt sich Stress aus. Nacken und Schultern verspannen sich zum Beispiel gerne mal, wenn man das Gefühl hat, man hat viel Last auf den Schultern. Also tatsächlich so buchstäblich. Zeigt sich das dann auch im Körper, aber manche Menschen reagieren auch mit Schlafstörungen darauf, mit Verdauungsstörungen, mit einem geschwächten Immunsystem, fangen sich dann schnell Erkältungen ein. So ist es sehr verschieden, wie sich das ausdrückt.
1: Warum ist es denn so schwer zu wissen, was uns gut tut?
0: <lacht> ja, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir auch mal so ein bisschen diesen systemischen Blick haben, weil wir sagen, okay, wir leben halt auch in einer Zeit, wo es total einfach ist, ständig mit der Außenwelt in Kontakt zu sein. Nicht nur auf der Arbeit, sondern wir haben ja auch alle diese tollen Geräte, die, alles so, die so viel können. Und das heißt, wir sind eigentlich ständig in der Interaktion mit der Außenwelt, ob nun digital oder offline, es ist immer was los. Und hinzu kommt auch, dass es in unserer Gesellschaft einfach total üblich und erwünscht ist, gar nicht auf den eigenen Körper zu hören, also den Regelrecht quasi zu ignorieren, statt eine gesunde Beziehung zum aufzubauen. Und da fällt mir immer so ein bisschen ein, dieses ähm, ja, wir sind ja alle Verstandesmenschen. Ich glaube, also wir laufen wirklich durch den Tag und erzählen uns, wir sind Verstandesmenschen und alles muss einen Sinn ergeben und ganz rational sein und effektiv und effizient. Und ich glaube, das spielt dabei auch eine, eine große Rolle.
1: Ja, das ist so zumindest die Ideallinie, Und ne? wenn man irgendwie merkt, na da bin ich aber nicht und ich versuche was anderes zu machen, dann hat man so das Gefühl, ja so gesamtgesellschaftlich gesehen ist der Verstandesmensch schon das Ideal, dem man nachstreben sollte. Und dazu gehört dann ja auch, dass man irgendwie versucht, sich und sein Leben zu optimieren nach sachlichen Aspekten, möglichst die Zeit zu maximieren mit, mit dem, was man macht. Man kann Sachen parallel machen, man kann Sachen automatisieren. Und was ich interessant fand an der ganzen Sache, dass dieses rationale Denken, was für uns alle, die wir in diesem Jahrhundert oder im letzten geboren sind, dazugehört. Wo man sagt, ja klar, verstandes Mensch, Rationalität, das ist oberstes Gebot. Interessant ist aber, dass das gar nicht immer so war. Denn der Rationalismus ist etwas, was zum Beispiel von dem französischen Philosophen Descartes erst eingeführt wurde, so aufgebracht wurde, dass das irgendwo über anderen Abwägungsmöglichkeiten stehen würde. Und das fand ich sehr interessant, also ich zitiere das mal einfach, weil es für mich so auf den Punkt bringt, wo man sagt, naja, das ist ja das, woran wir manchmal einfach auch scheitern. Rationalismus bezeichnet philosophische Strömungen und Projekte, die rationales Denken beim Erwerb und bei der Begründung von Wissen für vorrangig oder für allein hinreichend halten. Damit verbunden ist eine Abwertung anderer Erkenntnisquellen, etwa zum Beispiel Sinneserfahrung, zum Beispiel empirisch, also durch Erfahrung. Also ganz simpel gesagt, Bauchgefühl. Ich muss mal auf mein Bauchgefühl hören, mein Nacken ist verspannt. Und das ist für mich so der Unterschied zu sagen, naja, dann schmeiße ich eine Tablette, dann sind die Schmerzen weg, weiter geht's. Anstatt zu sagen, was will mir denn diese Sinneserfahrung sagen, auch wenn ich es rational gerade nicht erklären kann.
0: Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich zurück. Timon, was sind drei Rituale oder Routinen, auf die du momentan überhaupt nicht mehr verzichten möchtest?
1: Eine Sache, die sehr wichtig für mich ist und die auch viel hilft und einfach ist, ist, dass ich morgens gleich ein großes Glas Wasser trinke. Also ich gehe wirklich aus dem Schlafzimmer raus, ab in die Küche, fülle mir ein Glas mit Leitungswasser auf und trinke das, einfach damit mein Körper auch genügend Flüssigkeit gleich vom Beginn an bekommt. Weil das ist oft eine Sache, die man über den Tag halt auch vergisst. Das andere ist, dass ich morgens Aufwärmübungen mache. Das habe ich mir mittlerweile angewöhnt, wo ich sage, okay, das ist etwas, was mein Körper einfach braucht, um beweglich zu sein, um mich auch vital zu fühlen, weil nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwie das Gefühl hat, in seinem Körper sich nicht wohl zu fühlen, weil die Muskeln wehtun, weil irgendwo was zwickt oder zwackt.
0: Und, Und man sitzt ja eh so lange, ne?
1: Genau, richtig. Und von daher ist es auch eine Sache, wie gesagt, das kommt gleich morgens vorne rein, weil das ist der Zeitpunkt, wo ich das brauche für den Tag. Und die dritte Sache, das ist etwas, was wir uns wirklich hart erkämpft haben, das ist nämlich unsere täglichen Morgenspaziergänge, wo ich auch erstmal den Mut aufbringen musste zu sagen, okay, nicht die Arbeit kommt zuerst, sondern erstmal kommt das mein Bedürfnis, dass ich überhaupt aufgetankt in den Tag reingehen kann und auch mit einer gewissen Achtsamkeit, die mir sonst fehlen würde, wenn ich das nicht machen würde, im Grünen zu spazieren. Ja, und seit über zwei Jahren unterstützt mich auch AG1 dabei, dass ich mich fitter fühle. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ich jeden Morgen trinke. Es besteht aus 75 hochwertigen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und das alles aus echten Lebensmitteln. Das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ich kenne AG1 schon sehr lange und habe mich damals dafür entschieden, weil es mir von jemandem empfohlen wurde, der einen geistig sehr fordernden Job hat und dessen Tipps zum Thema körperliche und geistige Fitness ich immer vertraut habe. LG One schmeckt wie ein süßer Smoothie und enthält trotzdem nur ein Gramm Zucker aus den enthaltenen natürlichen Zutaten. Die Süße kommt von den enthaltenen Frucht- und Gemüsesorten wie Papaya, Brokkoli, Kirsche, Karotte sowie Stevia und wird mit Vanille und Ananas verfeinert. Also komplett ohne künstliches Nachhelfen.
0: Genau. Du kannst LG One auch selbst testen. Es gibt nämlich eine sehr großzügige 90-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das heißt, wenn du feststellst, dass es doch nicht so ganz zu dir passt, dann bekommst du dein Geld zurück. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und unser Angebot findest du auf athleticgreenscom und Stark. Momentan gibt es auch eine besondere Aktion. Auf athleticgreenscom Schrägstrich-Stark erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für Unterwegs gratis dazu. Neue Kundinnen und Kunden bekommen außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Ich denke, da gibt es ganz viele Beispiele aus dem Alltag, wo wir merken, dass wir unseren Körper eigentlich gar nicht wie ein Freund handeln, sondern eher wie so eine Maschine, die, die unser Gehirn trägt, damit unser Gehirn noch mehr durchpowern kann. So, ne? Also mir fällt da zum Beispiel ein, äh, dieses Nicht-Essen, weil man ja noch ein paar Kalorien sparen will, äh, obwohl wir hungrig sind. Glaube ich, auch so ein Klassiker. Oder wenn wir zum Beispiel ignorieren, dass wir eigentlich eine Pause brauchen, weil noch so viel zu tun ist, oder auch so ein Klassiker, ähm, wenn wir krank zur Arbeit gehen.
1: Oder was mir jetzt auch gerade einfällt von wegen Pausen und Hunger und Essen, neben der Arbeit zu essen.
0: Ja, stimmt, also, mache ich auch manchmal.
1: Also gar nicht mehr dazu sitzen und sagen, ich genieße jetzt meine Speise, ich, ich, ich nehme eine Sinneserfahrung wahr, sondern Hauptsache die Maschine
0: läuft. Ja, also Maximierung halt, ne? genau. Ja. Richtig, und Fra die Frage ist halt einfach, ja und jetzt? So, was jetzt? Und da besteht einfach unsere Aufgabe als Einzelne. Person, aber auch als Gesellschaft darin, wieder stärker mit unserer fühlenden Seite in Kontakt zu kommen.
1: Ja, du hast dich mit dem Thema ja ein bisschen tiefer auseinandergesetzt. Was ist denn so eine Hilfe, dass ich jetzt so ein bisschen mehr auch da in die Balance kommen kann?
0: Genau, ich hatte sehr viel zu diesem Thema recherchiert und die erste Anregung, die ich grundsätzlich erstmal so dabei im Kopf habe, ist, lerne dich doch erstmal selbst ein bisschen besser kennen. So, ne? wirklich einfach mal damit befassen, welche Persönlichkeitstypen gibt das eigentlich, und ich muss mir auch bewusst machen, es ist ja völlig normal und natürlich, dass nicht jeder Mensch dasselbe Bedürfnis hat oder dasselbe Maß an sozialer Interaktion braucht. so Und jetzt sind wir natürlich beim Thema Introversion, Extraversion und auch da ist klar, das ist ja ein Spektrum und nicht jeder Introvertierte braucht auch genauso viel soziale Interaktion wie der nächste Introvertierte. Also es ist so bunt gemischt und ja, je nachdem, welche Forschung man da jetzt zu Rate zieht, ist das auch ganz spannend. Zwischen 30 bis 50 Prozent aller Menschen würden tendenziell eher so zum introvertierten Spektrum zählen. Das sind eine ganze Menge, finde ich.
1: Ja, ich finde das insofern sehr interessant. Ich hatte gestern gerade eine ne spannende Erfahrung gehabt. Ich hatte mit einer unserer Hörerinnen gesprochen, die ist Lehrerin, introvertiert. Und ich hatte mich einfach so ein bisschen mit ihr ausgetauscht, wie sie dazu gekommen ist, das überhaupt wahrzunehmen, dass sie eher introvertiert ist. Und das Interessante für mich an der ganzen Geschichte ist aber von wegen, weil du sagst, lerne dich besser selbst kennen, dass sie das Gefühl hatte, sie ist auf ihrer Schule als Lehrerin die Einzige mit diesen Bedürfnissen. Also das Erste ist natürlich schon mal gut, Selbsterkenntnis über die eigenen Bedürfnisse zu haben. Aber es ist natürlich... Auch nicht schön, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich bin total allein mit diesen Bedürfnissen. Deswegen finde ich es sehr interessant, sich zu überlegen, naja, so, so ein Drittel bis die Hälfte der Menschen in meinem Umfeld eventuell sind auch mit introvertierten Merkmalen unterwegs. Also vielleicht auch ein paar ambivertierte, aber die haben durchaus Verständnis für meine Bedürfnisse. Und Das Interessante war jetzt, dass sie mir sagte, na ja, an dieser Schule sind über 100 Lehrkräfte. Und dann meinte ich, na ja, und wenn du 10, 15 nur findest, aber sprich mal darüber, thematisier das mal im Kollegium, um rauszufinden, wer vielleicht ähnliche Bedürfnisse hat. Weil in dem Moment, wo du ein paar Leute hast, die ähnliche Bedürfnisse haben, hast du eine kleine Lobby. Und das macht dir das Leben schon deutlich leichter, auch vom Gefühl her, weil du dann das Gefühl hast, Naja, ich habe mich kennengelernt, und die anderen können mich dadurch aber auch besser kennenlernen, dass ich einfach mal thematisiere, was meine Bedürfnisse sind und wir nicht alle in der Annahme durch das Leben laufen, dass wir alle Verstandesmenschen sind und Rationalität das Einzige ist, was im Leben zählt.
0: Genau. Ja, Auch schön, dass du gesagt hast in deiner Formulierung introvertierte Merkmale. Wir müssen uns ja auch bewusst machen, das ist ein Kontinuum, auf dem wir uns da alle bewegen. Also es geht jetzt nicht hier um zwei Schubladen, ach, introvertiert, extravertiert. machen wir die Schubladen wieder zu, sondern es ist ja wirklich ein Kontinuum, wo du sagst, jeder Mensch hat sowohl introvertierte als auch extravertierte Merkmale. Manche vielleicht ein bisschen mehr, manche vielleicht ein bisschen weniger, aber wir alle bewegen uns da irgendwo auf einem Spektrum.
1: Ja, und für mich die Herausforderung, das, das hatte ich ihr auch mitgegeben, wie erklärst du das denn jetzt jemanden, der verstandesmensch ist, der rationale Argumente aber hören möchte? Und die einfachste Möglichkeit dieses Thema Introversion und auch Extraversion jemanden anders verständlich zu machen, auf rationale Weise ist, über das Nervensystem zu sprechen. Und das kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären.
0: Nö, das fand ich jetzt gut, dass du das gleich angeschnitten hast. Das kannst du mal selbst erklären.
1: Na super. <lacht> also, ganz einfach gesagt, unser Gehirn schüttet, wenn es Reize bekommt, den Neurotransmitter Dopamin aus. Das können wir uns so als Wohlfühlhormon vorstellen mit einigen anderen, die unser Körper ausschüttet, uns belohnt wo wir sagen, oh, das fühlt sich gut an. Und das positive Erlebnis entsteht tatsächlich auf neurochemische Weise durch Dopamin. Tolle Sache. Problem ist nur, und das zeigen Studien, dass Menschen unterschiedlich viel Dopamin von ihrem Körper benötigen, um sich wohlzufühlen. Das heißt, ich gehe nach draußen, mache Erfahrungen, Erlebnisse, mein Gehirn schüttet Dopamin aus und dann fange ich an, mich gut zu fühlen. Und diese Schwelle zwischen ich fühle mich gut zu es ist mir zu viel, die ist bei Menschen sehr unterschiedlich. Und für eine introvertierte Person ist es tendenziell eher so wie gesagt mit weniger Stimulation, erreicht sie schon ihr Wohlfühllevel und der extrovertierte fühlt sich vielleicht noch unterstimuliert, vielleicht sogar gelangweilt. Das heißt, der braucht mehr. Und darüber zu kommunizieren, das ist das Entscheidende, wo man dann merkt, naja, wir beide wollen uns wohlfühlen, aber das Wohlfühlen setzt auf einem anderen Stimulationsniveau ein und endet auch darüber hingehend auch. Und mhm. das ist eigentlich auch wichtig eben zu sagen. Deswegen fühle ich mich überstimuliert. nachher geht es mir schlecht, weil ich zu viel Stimulation hatte. Das setzt bei anderen erst später ein.
0: Ich finde auch das Beispiel ganz gut. Ne? Stell dir vor, du bist introvertiert, Partner oder Partnerin extravertiert. Und nach so einer langen, arbeitsreichen Woche kann sich die introvertierte Person nichts Schöneres und Entspannenderes vorstellen, als mit einem Buch auf der Couch zu liegen und die Eindrücke der Woche zu verarbeiten. Und der extravertierte Partner oder Partnerin ähm, hingegen fühlt sich da vielleicht, als wenn er bestraft wird. so ne? Also die ganze Woche schon zu Hause gewesen, jeden Abend und jetzt auch noch am Wochenende. Und für manche extravertierte Personen fühlt sich das halt wirklich an wie so ein Gefängnis, weil sie müssen raus und sie verarbeiten ihre Woche, die ganzen Eindrücke, die sie in der Woche bekommen haben, nämlich am besten im Austausch mit anderen. Und das ist eben so eine Sache, wo man merkt, okay, da, da brauchen Menschen wirklich... also die, sie benötigen dasselbe, ne? sie möchten ihre Eindrücke verarbeiten und sich richtig stimuliert fühlen, aber das machen sie eben auf unterschiedliche Arten. Und beide davon sind in Ordnung und gut.
1: Genau, wichtig ist eigentlich, das nur zu kommunizieren und dann eben auch sich zu akzeptieren, auch wertzuschätzen in der Art und Weise, wie man ist.
0: Und da kann man sich zum Beispiel, um das jetzt rauszufinden, ne, der Punkt ist ja, lerne dich selbst ein bisschen besser kennen. Wie mache ich das jetzt? Wie kann ich jetzt Rücksicht auf meine Persönlichkeit nehmen? Da hilft es zum Beispiel, sich immer wieder vor Entscheidungen mal so ein, so ein Check-in vorzunehmen, bei sich selber mal darüber nachzudenken und zu prüfen, wo stehe ich jetzt mit meiner Energie gerade und welche Rahmenbedingungen brauche ich, um mich wohlzufühlen. Und ich habe da so ein paar Fragen zum Nachdenken zusammengetragen. Da kann man auch gleich den Podcast pausieren, sich die vielleicht aufschreiben, wenn man möchte, dass die nicht verloren gehen. Die erste Frage wäre zum Beispiel, bei welchen Tätigkeiten kann ich mich gut erholen? Oder wie sieht in meinen Augen ein schöner Abend mit Freundinnen oder Freunden aus? Wie sieht ein gelungener Abend für mich alleine aus? Welche Kontakte inspirieren mich und geben mir Kraft? Unter welchen Rahmenbedingungen kann ich Gemeinschaft am besten genießen? Na, weil auch hier wieder, natürlich benötigen wir soziale Interaktion, aber die Rahmenbedingungen spielen eine riesige Rolle dabei. Es, es macht für mich einen riesen Unterschied, ob ich mich in einer lauten Bar mit 20 anderen Leuten treffen soll oder ob ich einen Abend mit einem Vierertisch buche. Na, also das ist es macht einfach einen Unterschied und es ist wichtig, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Genauso im Beruf. Was brauche ich da an Rahmenbedingungen, um mich wirklich wohlzufühlen?
1: Ich finde, das sind sehr schöne Fragen, weil sie nicht auf ein bestimmtes Ergebnis abzielen. Also die Frage kann ich dir stellen, die kann ich mir stellen, die kann ich aber auch extravertierten Freunden stellen. Und sie regen zur Kommunikation, zum Austausch über das eigene Leben an. Das finde ich sehr wichtig an diesen Fragen. Also nicht ein bestimmtes Ergebnis herbeizufragen, nur suggestive Fragen, aber es regt an, darüber nachzudenken. sagst, ach, das ist ein schöner Abend für dich. Und das gilt für beide Seiten, diese Erfahrung dann zu machen, zu erfahren, was der andere dazu denkt. So, ich hatte das vorhin ja schon angesprochen, dass es nicht nur um den Verstand geht, um den rationalen Teil unseres Körpers, sondern eben auch auf, Sinneseindrücke auf Signale des Körpers zu achten. Und das ist der zweite Punkt.
0: Genau, der zweite Punkt ist, lerne auf deinen Körper zu hören oder lerne überhaupt erst mal deinem Körper zuzuhören, wenn er spricht. Und das tut er. Unser Körper kommuniziert eine ganze Menge mit uns beziehungsweise unser Unterbewusstsein. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann merkt man, was für eine Weisheit unser Körper eigentlich hat. Ne? Weil es gibt für, für alles, was er uns mitteilen will, gibt es bestimmte Signale und wir müssen eigentlich nur lernen, sie zu lesen. Und das ist häufig gar nicht so einfach, aber man kann das auf jeden Fall lernen. Zum Beispiel, ganz triviales Beispiel: Wenn du hungrig bist, passiert was?
1: Wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann merke ich, dass irgendwas, also mein Blutzucker sackt ab und ich merke, ich werde unkonzentriert zum Beispiel. Also, es ist kein knurrender Magen.
0: Ja, bei mir ist es ein knurrender Magen.
1: Aber das finde ich eben wichtig. Ne? Man sagt, ja, und manche haben kein Hungergefühl, mm. aber es äußert sich vielleicht an anderen, vielleicht nicht so offensichtlichen Merkmalen. Man sagt, ja, vielleicht wird man auch ein bisschen grantiger, schlecht gelaunter bisschen schnippischer kann auch ein Signal dafür sein, dass der Körper eigentlich jetzt wieder Nahrungszufuhr braucht.
0: Genau. Oder anderes triviales Beispiel. Du bist müde. Wie zeigt sich das? Ja, vielleicht werden deine Augenlider schwer. Bei einem Familienmitglied von uns ist das immer ganz witzig. Ich kann dir genau sagen, wann der müde ist. Er kriegt nämlich so rot unterlaufene Augen. Es ist so witzig bei ihm, weil es wirklich, es ist so treffsicher. Ich kenne das bei niemandem anders. So Punkt 22 Uhr kriegt er so ähm, leicht rötlich unterlaufene Augen und dann ist Zapfenstreich.
1: Ja, das Interessante ist, aber auch Müdigkeit muss nicht unbedingt Schlaf bedeuten. Es kann auch Überforderung, Erschöpfung bedeuten, ne? Erschöpfung genau. im weiteren Sinne. Da merkt man aber eigentlich schon dass man wirklich dem Körper mal zuhören muss und sich auch fragen muss, was bedeutet das jetzt hier bei mir? Genau. Das braucht ein bisschen Zeit und Beobachtung, wirklich zu merken, was passiert hier. Ich weiß das aus eigener Erfahrung auch, ich bin manchmal einfach über Signale hinweggegangen, weil muss ja, aber es hat mir nicht gut getan. Und das ist einfach die Erkenntnis, wo man sagt, ich kann nicht den Verstand des Menschen die ganze Zeit nur bedienen, sondern ich muss auch einfach mal darauf hören, was bedeutet dieses Signal für mich, für meine Psyche, für meine mentale Gesundheit. Für, für meine Lebensfreude letzten Endes auch.
0: Das waren ja jetzt, ich habe das schon gesagt, so verhältnismäßig einfache Beispiele. Aber jetzt wird es noch ein bisschen fortgeschrittener. Wir reden ja hier über soziale Kontakte. Und da ist jetzt die Frage, wie macht uns unser Körper das denn deutlich, wenn wir zu viel oder zu wenig menschliche Nähe haben? Welche Signale hat unser Körper da auf Lager? Und ich fange mal mit dem Thema Einsamkeit an. Also wenn wir einsam sind, dann ähm, zeigen sich zum Beispiel Sachen wie Langeweile, ne, dass man unterstimuliert ist irgendwie, so ein bisschen so unzufrieden, Niedergeschlagenheit, das Gefühl von innerer Leere. Bei manchen Leuten kommen dann vielleicht auch Grübelschleifen dazu, also dass man zu lange, zu intensiv so in seiner eigenen Gedankenwelt immer kreist und da auch nicht wieder rauskommt. Zunehmende Reizbarkeit. Das sind so ein paar Sachen, wo man sagen kann, okay, das kann uns möglicherweise einen Hinweis darauf geben dass wir mal einen Tapetenwechsel brauchen, dass wir in der Interaktion mit anderen Menschen auf neue Ideen kommen und vielleicht auch neue Problemlösungen finden. Gerade das Thema Einsamkeit, finde ich, ist auch wichtig. Man spricht da nicht so gerne drüber, aber es kann ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl sein, sehr schmerzhaft sein. Und deswegen trauen sich auch viele nicht offen, drüber zu sprechen, ne? weil es halt ein negatives Gefühl ist. Aber so wie viele andere vermeintlich negative Gefühle auch, es ist sehr wichtig, was die Einsamkeit einem mitzuteilen hat. Ne? Nämlich, ich brauche jetzt gerade andere Menschen, um mich ganz zu fühlen. Ne? Nicht immer, aber wenn das Gefühl der Einsamkeit stärker wird, weiß ich, jetzt gerade ist es wichtig, dass ich mit anderen zusammen bin.
1: Ja, hast du sehr schön formuliert. Das finde ich eben auch ein sehr schönes Beispiel, weil es aufzeigt, dass ich eine sogenannte negative Empfindung von meinem Körper nicht wegdrücken muss, sondern mir eigentlich nur der Bedeutung klar werden muss und dann überlegen kann, auch mit meinem Verstand, wie möchte ich darauf eingehen, wie kann ich darauf eingehen. Wie sieht das denn jetzt, wo wir über Balance reden, wie sieht das mit dem Umgekehrten aus, wenn man sagt, so, zu viel Nähe, zu viel Los?
0: Das ist das andere Extrem, wo du vorhin erklärt hast, ne? wenn, wenn wir zu viel Dopamin quasi haben, wo wir dann in so eine Überstimulation kippen. Das ist so ein Zustand, wo der Körper uns das zum Beispiel eben auch durch diese Überreizung zeigt. Wir sind gestresst, wir sind überfordert, wir reagieren schneller genervt und fahrig, wir hetzen nur noch. Das sind so diese, diese klassischen Stressgefühle, wenn einfach alles zu doll, zu viel und zu, vor allen Dingen auch zu schnell ist. Ich merke das ganz häufig, ich habe dann manchmal das Gefühl, ich fühle mich so schwummerig, weil mir alles viel zu schnell geht.
1: Ja, also für mich ist das oft das Gefühl, dass ich keinen klaren Gedanken fassen kann. Und das ist für mich dann tatsächlich zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal ganz langsam, ich werfe hier alles raus, was nicht irgendwie essentiell überlebensnotwendig ist und dazu gehört dann auch, manchmal langsamer zu reagieren. Also ich ignoriere Leute nicht unbedingt, aber ich versuche dann nicht nur, weil irgendwo eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht eintrifft, sofort innerhalb der nächsten zehn Minuten, wo ich sie gesehen habe, auch eine Antwort zu liefern. Selbst bei bei Kollegen, die ich sehr gut schätze, mache ich es dann tatsächlich so. Ich sage, okay, dann verschiebe ich das mal auf das nächste Wochenende zu antworten. Auch aus dem Grund heraus, dass ich demjenigen auch meine volle Aufmerksamkeit schenken möchte. Also ich hatte da in dem Fall eine längere Sprachnachricht bekommen, so eine Viertelstunde und das Einfachste ist natürlich zu sagen, ich höre das jetzt mal schnell ab und sage, ja, ja, ist nett, ich verstehe dich. Dann habe ich reagiert, aber eigentlich war ich nicht mit meinen Sinnen voll dabei, sondern ich fühle mich dann gehetzt. Dann verschiebe ich es lieber, um dann einen passenden Moment zu finden und sagen, dann kann ich auch das, was der andere mir mitteilen möchte, auch besser würdigen. Und das ist für mich aber tatsächlich schwer gewesen, weil ich immer so das Gefühl hatte, naja, ich möchte schnell reagieren, weil das ist ein Zeichen von Aufmerksamkeit und Wertschätzung, sofort zu reagieren. Mhm. Das ist aber mein innerer Antrieb gewesen. Das ist nicht unbedingt die Erwartung außen. Also das nur mal so als, als kleine Geschichte zu dem Thema.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, die Frage ist jetzt, wie kann man so eine Überstimulation bei sich besser erkennen? Und da habe ich auch wieder so ein paar Reflexionsfragen zusammengesucht, die man sich stellen kann. Das eignet sich auch wieder perfekt für so einen kleinen Check-in, wenn ich vor einer Entscheidung stehe und was soll ich jetzt machen, ne? so wie, wie fühle ich mich gerade? So, was, wo stehe ich gerade? Und da kann man sich zum Beispiel auch fragen, warum möchte ich diese Verabredung eingehen? Ist das Freude oder ist das Pflichtgefühl? Wie präsent bin ich eigentlich momentan? Kann ich gerade für andere da sein? Oder bin ich häufig abgelenkt, zum Beispiel durch mein Smartphone, wo du ja eben auch schon in dem Beispiel gesagt hast, nee, das, das ging auch gerade gar nicht. Ich konnte dem gar nicht die Aufmerksamkeit widmen. Und es ist wichtig, dass man es das bei sich selber auch feststellen kann. Oder... Kann ich die Zeit mit anderen bewusst genießen? Oder bin ich in Gedanken schon beim nächsten Termin? Mag ich diese Menschen eigentlich? Das ist durchaus eine berechtigte Frage. Und manchmal macht man Sachen wirklich einfach nur aus Pflichtgefühl. Oder wo man denkt, okay, ich habe da vielleicht einen persönlichen Nutzen von, zu dieser Netzwerkveranstaltung zu gehen. Aber eigentlich sind das Menschen, mit denen ich gar keine Gemeinsamkeiten habe. So, Das ist auch so ein, so ein Beispiel. Oder noch eine Frage. Bringen wir einander Lob, Dankbarkeit und Wertschätzung entgegen? Oder sind unsere Treffen häufig von Kritik oder dem Herumreiten auf negativen Erlebnissen geprägt? Diese Fragen zu beantworten für sich machen auch ganz, ganz viel aus, mit welcher Motivation ich Termine mache oder mich treffe oder Ja zu Dingen sage. Das geht nämlich sehr auf meine persönliche Energie, logischerweise.
1: Ja, sehr gut. Ja, Auch das sind wieder Fragen, wo man sich wirklich hinsetzen muss und das man notieren muss und darüber nachdenken muss, also innehalten. Und da stellt sich mir natürlich auch die Frage, wie kann ich denn jetzt eine, eine bessere Beziehung zu meinem Körper aufbauen? Also auch wirklich zu lernen, Körpersignale als, als solche wahrzunehmen. Mhm. Weil das kann ja auch einfach sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, So, hörst du was in dir? Nee, ich höre nichts, weiter geht's.
0: Genau, also das ist ja schön, bei sich selber einzuschecken. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie, wie lerne ich denn überhaupt mal diese, diese Haltung einzunehmen von... Ich stopp jetzt einfach mal kurz in meinem Alltagstrott und denke über mich nach. Das machst du ja nicht automatisch. Und da finde ich, gibt's ein paar ganz gute Tools. Ich will jetzt nicht auf jedes intensiv eingehen, es sind sehr viele. Aber du kannst zum Beispiel zwischendurch eine Atemübung machen. Dadurch kommt ja erstmal Ruhe in den Körper rein, wo du merkst, okay, da, da bin ich gerade oder ich nehme mich überhaupt mal wieder selbst wahr. Oder EFT, das nennt sich Emotional Freedom Techniques. Das sind Klopfübungen auf die Akupressurpunkte, auf bestimmte. Dieses Klopfen sorgt auch dafür, dass man, ne, du klopfst ja auf deinen Körper. In dem Moment nimmst du deinen Körper natürlich wahr, logisch. Du bist präsent, arbeitest mit deinem Körper und äh, hörst dir dabei ähm, so angeleitete Übungen an. Auch wo du dir selber so Affirmationen ähm, zusprichst, ganz unterschiedlicher Natur. Viele sagen, obwohl ich gerade gestresst und genervt und überfordert bin, akzeptiere ich mich so, wie ich gerade bin? Und dabei klopfst du eben auf bestimmte Körperpunkte. Das finde ich sehr, sehr gut. Also es hilft mir sehr gut.
1: Was ich dazu auch nochmal einhaken muss, ist, was ich da interessant finde, die Fragen, die dir dann auch mal zwischendurch gestellt werden. Ja, stimmt, Fragen sind auch dabei. Mhm. Also das ist nicht nur Affirmation, sondern das ist wirklich so ein Punkt, wo du sagst, ja, was bedeutet dieser Schmerz für dich? Ne? Ja. Wo schmerzt es dich? Was bedeutet der genau. Schmerz für dich? Und dieser Check-in tatsächlich mit dem Klopfen ist tatsächlich auch das Entscheidende. Also es geht gar nicht unbedingt um diese Akupressurpunkte, sondern wirklich eben diese Feedback-Schleife, ich bin hier, das ist jetzt, nicht gestern, morgen, heute, also im heute im Hierbleiben, nicht mal im Heute, im Hier. Und das finde ich sehr wichtig, weil also gerade für jemand, der, der noch keine Erfahrung damit gemacht hat, ist es tatsächlich so, man du sagst, ja, was soll mir das bringen? Aber es ist wie ich schon sagte, ne, der Rationalismus ist, sagst, der Verstand ist alles. Das andere ist, Sinneserfahrung mit einzubeziehen. Und es ist sehr oft für mich sehr erstaunlich gewesen, sagst, du ah, das bedeutet der Schmerz. Ich habe da intuitiv eine Antwort zu. Und das ist tatsächlich, wenn man sagt, ja, danach geht es einem besser. Und das ist das, was man braucht, um, um sich selber wieder wahrzunehmen.
0: Ja, genau. Also ich finde auch, das hilft wirklich sehr, sehr gut. Dann gibt es noch Bodyscans. Da findet man auch viel online im Netz an angeleiteten Übungen, die man machen kann. Journaling ist auch noch etwas, was ich an dieser Stelle nennen würde, das machen wir ja auch. Ne? Wir führen unser Bullet Journal, wir schreiben da rein, was wir erlebt haben, welche Gedanken wir haben, welche Gefühle wir haben, welche Ideen wir haben. Also alles, was einem einfach gerade so durch den Kopf geht, das hilft auch, wirklich mal langsamer zu machen und diesen Alltag so ein bisschen zu entzerren. Und natürlich Sport. <lacht> da sei an dieser Stelle auch nochmal Klettern erwähnt, da bin ich wirklich richtig begeistert von, weil Klettern führt einem wirklich vor Augen, so was der eigene Körper eigentlich alles kann. So. Also, das, und man lernt dabei ja auch wirklich auf seinen Körper zu vertrauen. Ne? Also, deswegen, also, das, das fand ich auch sehr, sehr hilfreich. Also, das nur so als, als so ein paar Impulse mal reingegeben. Es gibt noch so viel mehr. Nicht alle Sachen sprechen jeden Menschen gleich an, aber das sind so Sachen, da kann man mal gucken.
1: Ja, und je mehr man das macht, oder man kann das ja auch ausprobieren, aber je mehr man aus diesem Pool von Sachen etwas macht, desto mehr steigert das auch die Wahrnehmung für die eigenen Sinne. Und wir leben halt eben auch in einer Welt, wo man oft tatsächlich vor einem Schreibtisch oder auf der Couch sitzen kann und überhaupt nicht mehr mit seinen Sinnen viel machen muss. Also Geruchssinn, Geschmackssinn, Tastsinn, vieles ist total abgestellt und alles läuft nur noch durch, durch die Augen, vielleicht durch die Ohren, aber sehr passiv. Und das sind halt tatsächlich so Sachen, wo man sagt, okay, ich merke, ich bin, ich bin ein ganzer Mensch erst mit, mit allen Sinneserfahrungen. Danach fühlt man sich oft lebendiger. Ja. So, jetzt hast du noch einen dritten Punkt und das halte ich sogar mit für den wichtigsten, weil wir das oft vernachlässigen und weil wir es lernen müssen. Genau. Welcher ist das?
0: Lerne, gesunde Grenzen zu ziehen da erinnere ich an dieser Stelle auch gerne nochmal an die Podcast-Folge, die wir vor kurzem mit der Psychologin Ulrike Bossmann aufgenommen haben. Da ging es um People-Pleasing und ich habe festgestellt, das ist ein ganz, ganz häufiger Grund, weswegen Menschen, ich auch, also ich rechne mich da auch selber mit ein, über ihre eigenen Grenzen gehen, wenn Menschen sie um einen Gefallen bitten, weil Menschen laden mich ein oder sie schlagen mir eine interessante Kooperation vor. Oder sie bitten, sie bitten mich um irgendwas und ich mag ja diese Menschen und ich möchte sie nicht enttäuschen und deswegen sage ich ganz oft ja, obwohl mein Körper eigentlich nein meint. So, ne? das ist häufiger Grund. Und da kommen wir wieder zu diesem Grenzenthema und ich habe da so meinen persönlichen Lifehack, um es mir leichter zu machen, da eine richtige Balance zu finden und jetzt ganz viel mit dem Terminkalender zu tun. Ganz viel ist sogar noch untertrieben, so alles hat das mit meinem Terminkalender zu tun. Ich trage mir nämlich Termine, die ich mit mir selbst habe, neuerdings in den Kalender ein. Und das ist super wichtig, weil ich dazu neige, mich einfach selber auszutricksen. Also, wenn Lücken im Kalender stehen, ich weiß nicht, wie es anderen da geht, aber bei mir ist es so, wenn da Lücken stehen, dann passiert es mir einfach, dass ich spontan zu Anfragen Ja sage, weil da ja schließlich diese Lücke ist. Das ist frei, also habe ich Zeit, also sage ich Ja. Und das funktioniert nicht gut, weil ich in vielen, vielen Fällen einfach dann hinterher feststelle, ja, blöd. Eigentlich hast du ja Zeit für dich gebraucht. Das, diese Genau diese freie Zeit wäre ja eigentlich wichtig gewesen, um dich mal mit einem Buch in die Ecke zu setzen oder ein Powernap zu machen. Irgendwas. Und deswegen ist Zeit für mich jetzt wirklich ein Termin, den ich mir eintrage. Und ähm, ich sehe auch zu, dass ich zum Beispiel, wenn ich Termine habe, dass ich davor und danach einfach sehr großzügig mehr Zeit dafür einplane damit ich Downtime habe. Und das hilft mir sehr, sehr gut. Ja, weil dann sicher. steht da einfach wirklich was und das ist nicht verhandelbar.
1: Ja, sehr schön. Schöner Punkt, wirklich private Termine und Termine mit dir selber mit einzutragen, um wahrzunehmen, dass der Kalender ja eigentlich schon voll ist. Weil das ja. ist Zeit für dich.
0: Ich habe das jetzt auch nach, äh, nach diesem Podcast gemacht. Also jetzt steht die Podcastzeit im Kalender und danach habe ich mir 30 Minuten geblockt, weil ich mich noch ein bisschen auf den Balkon setzen möchte.
1: Ja, was mir gut geholfen hat, ist tatsächlich mir zu überlegen, da hat mir Ulrike übrigens auch geholfen, das ist schon ein paar Monate her, das war immer so ein Vorgespräch, zu sagen, Timon, sei, sei nicht immer so, so hilfreich, so schnell. ne? Weil es tatsächlich so ist, ich finde für alles eine Lösung, ich nehme mich alle Probleme an und das habe ich mir zu Herzen genommen und sage, ja, ich muss ja eigentlich nicht so schnell reagieren. Also klar, wenn ich erstmal dieses Bild erzeugt habe, sage, das bin ich, ich bin schnell und hilfsbereit, dann Erwarten die Leute das auch vielleicht sogar ein bisschen, aber in dem Moment, wo ich sage na ja, ich übergehe dabei über mich, Also es tut mir ja gar nicht gut, was ich da mache. Das habe ich mir zu Herzen genommen, dann tatsächlich zu so sagen, ja gut, ich muss nicht alles sofort lösen und ich bin nicht immer die letzte Anlaufstation für Probleme und tatsächlich hat mir das dann auch das gebracht okay, dann gehe ich die Dinge langsamer an, um eben auch diese Feedbackschleife mit mir selber zu haben, sagt wie geht es mir eigentlich gerade momentan? Ist das überhaupt noch gesund? und vor allem ist es notwendig, dass ich so schnell reagiere. Und das hat mir geholfen, da eben auch ein bisschen mehr Balance zu finden.
0: Ich finde, bei allem, was wir jetzt eben besprochen haben, ist es auch ein wichtiger Gedanke, sich selber grundsätzlich diese Haltung entgegenzubringen, dass man seine Meinung ändern darf. Weil also ich finde, flexibel mit sich selber zu sein, ist sehr, sehr wichtig, weil wir häufig so dazu neigen, uns irgendwie am Anfang der Woche einen Plan zu machen, das festzulegen und dann sind wir enttäuscht, wenn das irgendwie doch nicht so funktioniert oder es irgendwie doch anders läuft. Und ich finde es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, wir wachen ja jeden Tag mit einer anderen Energie auf. Also jeden Tag wachen wir mit einer unterschiedlichen Verfassung auf, unsere Bedürfnisse können sich ändern oder es treten unerwartete Ereignisse auf, die halt einfach eine Planänderung erfordern und ich finde es wichtig, dass man das vorher sich zugesteht und sagt, das ist okay, ich lasse mich davon nicht entmutigen, das gehört einfach zu meinem Leben dazu und deswegen ist es auch nicht dieses Thema, boah, wie finde ich die perfekte Balance, also Perfektion gibt es halt sowieso schon mal einfach nicht, weil das Leben viel zu volatil ist und deswegen finde ich bei allem, was wir jetzt so besprochen haben, ist wichtig zu sagen, ja, es können sich aber auch Dinge ändern und dann gucke ich halt aufs Neue, wo stehe ich gerade.
1: Sehr schön. Ja, ja ich fasse nochmal zusammen, was ich so wahrgenommen habe. So die drei wichtigsten Punkte. Das erste war, dass wir in einer Zeit leben, in der es noch nie so leicht war, ständig mit der Außenwelt in Kontakt zu sein. Und das merken wir sicherlich in dem Moment, wo wir vielleicht mit Freunden am Tisch sitzen und gleichzeitig nochmal schnelle Nachricht beantworten. Und dann frage ich mich eigentlich immer ja, was ist denn jetzt wichtig? Weil beides heißt Split Fokus, und dann ist es irgendwie für beide seiten eigentlich nicht das optimale. Und dadurch wird es schwieriger auch bei sich zu sein, das ist der nächste Punkt, wo ich sage also ich bin bei Person 1 auf dem Handy, dann bin ich bei Person Personen am Tisch und wo bin ich denn eigentlich noch bei mir? Irgendwas kommt zu kurz. Aber das ist unser unser Modus und deswegen ist es sehr wichtig sich selber eben kennenzulernen und festzustellen, was einem gut tut. Das zweite ist, einen emotionalen Check-in durchzuführen, also Körpersignale wahrzunehmen, nicht nur den Verstand, den rationalen Teil zu berücksichtigen, sondern wirklich auch zu sagen, was will dieses Körpersignal mir sagen, mein Körper kommuniziert mir gerade etwas, aber was bedeutet es? Und diese Dinge wahrzunehmen kann einem helfen, eben auch Stress abzubauen. Auf einmal löst sich dann eine Verspannung auch wieder, weil ich dieser Verspannung die volle Aufmerksamkeit widme. Total faszinierend. Weil ich, sage, ich versuche nicht vom Schmerz wegzulaufen, ihn als unangenehm zu bezeichnen, sondern ich schaue wirklich hin. Und auf einmal löst sich das, weil der Körper zufrieden ist, weil er die Aufmerksamkeit bekommt, die er dadurch eigentlich auch signalisieren möchte. Ja, und das ist eine Möglichkeit festzustellen, ob man im Balance ist, zu gucken, was sagt mein Körper eigentlich, geht es meinem Körper gut? Und... Drittens, das ist ein sehr schöner Punkt, den du da genannt hast, ist diese Termine mit sich selber einzutragen, zu sagen, dieser Nachmittag oder diese Stunde, die gehört mir und die steht im Kalender wie alles andere auch und den Kalender dann auch nicht verhandelbar zu machen, sagen, alles klar, ich schmeiß mich raus, damit andere Platz in diesem Kalender haben. Das ist aber eben auch eine Sache, wo man sagt, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, aber das ist, was ich jetzt so mitgenommen habe von dem,
0: was, was du erzählt hast. Ein richtig gutes Coaching-Tool, um sich selbst besser kennenzulernen und mit Klarheit für die eigenen Werte, Wünsche und Bedürfnisse einzustehen, ist außerdem auch unser me manual Gerade für Introvertierte ist das wirklich genial. Wir haben ja eben gesehen, ne, dass gerade das Bedürfnis auch nach Me-Time oder wirklich nach ähm, Zeit für sich selber zum Entspannen und Reflektieren manchmal schwer zu vermitteln ist nach außen. Und als systemische Business-Coaches entwickeln wir kontinuierlich Hilfen für Einzelpersonen und für Unternehmen, damit Menschen mit den unterschiedlichsten Charakteren darin unterstützt werden, sich so zu zeigen, wie sie wirklich sind und sich auch am Arbeitsplatz rundum sicher und anerkannt zu fühlen. Und wir bieten dieses me manual jetzt gerade zum exklusiven Vorverkaufspreis an, mit einem fetten Rabatt. Und wenn dich das interessiert, dann erfährst du mehr darüber, wenn du den Link in den Shownotes klickst.
1: Ja, und die Fragen, die du auch hier teils gehört hast, das sind auch Fragen, die mit im me Mi manual auch drin sind, und du merkst halt einfach auch, wie wichtig es ist, gut über sich kommunizieren zu können. Und das ist halt wirklich eine großartige Hilfe. Also mir selber hat das auch super geholfen, einfach zu sagen, hey, weißt du was, da steht das, was ich dir mitteilen möchte. Und ja, wie gesagt, dieses meme manual gibt das Gleiche gibt es auch noch für Teams. Wirklich angepasst dann auch aufs Business und Vorverkaufspreis, wie du schon sagst. Also es lohnt sich wirklich zuzugreifen. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir wünschen dir alles Liebe und
0: bleib still und stark.